2: Bueno, a las ocho y treinta minutos de la mañana, vamos a hablar de nuestro tema central. ¿Qué les dejamos a nuestros hijos? ¿Qué es lo que les estamos enseñando? No solamente desde el ejemplo, sino desde la iniciativa propia de que leen, que ven, cómo se comportan. Bueno, tantas cosas, tantas cosas. Ayer hablábamos de... De contarles la historia, la nuestra, la que vivimos, la que eh, vivimos justamente cuando ellos no habían llegado. Y qué mejor que la escuchen de primera mano. En fin, tantas cosas, no importa el punto de vista, eso no interesa. Pero, en fin, ¿qué les estamos dejando? ¿Qué les estamos mostrando? Hemos invitado a la doctora Gladys Tobar, que es médica homeópata, psicobioterapeuta, eso quiere decir que es experta en biodescodificación, se llama así. Doctora Tobar, muy buenos días. Muy
3: buenos días para ti, la mesa de trabajo y nuestros escuchas. Gracias por la invitación.
2: Bueno, gracias a usted por aceptarla Y yo sí quisiera preguntarle Hoy en día que hay tanta información Que se sabe que más allá del rejo que hubo en una época O de las normas que deben haber siempre O tantas cosas por el estilo Hay como una mayor profundidad en lo que se les enseña a los hijos O en lo que heredan los hijos desde el subconsciente de Un montón de cosas que dice uno Bueno, y entonces aquí como por dónde agarro ¿Qué les, está, ¿Qué les dejamos a nuestros hijos, doctora Gladys Tobar? Cuando
3: yo te escuchaba, pensaba en que lo que referías es nuestro legado consciente, el rejo que hoy casi no se sí. utiliza, valga la ah, pena decirlo, Claro. Eh, eh, las enseñanzas, el ejemplo, pero tal vez en lo que yo pudiera aportar es que dejamos un legado inconsciente, es decir, que los padres no sabemos, que uh -huh. también tiene toda una pertenencia desde el clan. Porque todos nosotros somos el producto de un deseo inconsciente de nuestros padres, que a veces no es el que nos han contado en esa historia que nos han narrado. Porque un hijo también viene por una necesidad del papá y de la mamá. Tenemos material genético combinado al 50%, lo cual es importante recordar porque en el día de las madres vale la pena también decir que no somos solamente las madres las responsables de la mm. educación ni de la genética y que por lo tanto ese hijo llega como con una misión de antemano inconsciente que puede ser reforzada o no desde el punto de vista cultural y de lo que hoy en día llamamos la epigenética. Entonces, cuando llegamos a la vida biológica en la concepción, ya no somos un libro de hojas en blanco. Tenemos una historia de un clan con sus dramas y sus aciertos, con sus dolores y sus secretos y unos deseos inconscientes de los padres. Así que eso también se lo entregamos a los hijos al momento de estar en la vida. Eso me parece muy
2: importante, entre otras cosas, porque era el enfoque que queríamos. Sí, eh, nosotros, eh, eh, y decíamos eh, justamente eso, no, no es cómo te comportas, eh, siéntate así, no hables de eso, no, es esa parte profunda, profunda que viene de nuestros papás y de nuestros antepasados. ¿Cómo influye esa historia transgeneracional en
3: nuestras vidas? ¿De qué manera la vemos? Influye de manera muy profunda más de lo que creemos. Quisiera citar dos autores, fundamentalmente en relación a lo que te estoy diciendo. Un psicólogo eh, francés, Marc Frechet, que trabajó sobre el tema del proyecto sentido. Es decir, cuál es el proyecto que como hijos cumplimos como una misión de lo que nos han entregado de sus inconscientes los padres un tiempo alrededor de nueve meses antes de nuestra eh, gestación, de nuestra concepción. Pero como bien tú lo estás planteando, todos somos un elemento más en el hilo conductor de una familia,
0: de uh -huh. un clan,
3: que desde el punto de vista de las constelaciones, por nombrar a alguien representativo como sería el doctor Bergerlinger, diría, somos el resultado de por lo menos 12, 13 generaciones, que si no hace uh -huh. unas cuentas matemáticas es un montón de gente no, con por historias. Favor. Porque ¿Y de años? Uno sabe un poquitito de la historia de la abuela. Y eso que uno uh -huh. sabe, lo, lo bonito. Sí, <risa> Sin embargo, sí. son años y años de historias de vida, de historias de familia, que pueden marcar patrones de comportamiento en nosotros, heredados a nuestros hijos. Valga la pena decir que todos los padres queremos hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Me llamaba uh -huh. la atención la encuesta, el resultado uh -huh. de la encuesta. Pero... Si estamos en la conciencia, solo damos de lo que tenemos. Así que generalmente con la mejor intención, aunque eso no implique los mejores resultados. Pero y las historias y los dramas no resueltos y los dolores que condicionan una herencia de familia transgeneracional que tal vez genere unos patrones de los que no seamos conscientes. Ahí en esa profundidad es donde creo que el aspecto terapéutico puede ser útil para muchas de las personas que nos están oyendo.
1: Uh -huh. Sí, yo muchas veces he pensado y he hablado con mi esposo que uno al momento de tener hijos y durante todo el desarrollo de los niños y luego como adultos puede dañar a un niño a un ser humano por siempre emocionalmente o incluso físicamente como padre o puede potenciarlo para que dé lo mejor de sí mismo para él y para los demás. Entonces es una responsabilidad muy grande tener hijos. ¿Cómo hacer para prepararse emocionalmente para ...hacer hijos y hacerlo de la manera adecuada o al menos procurar que sea así. ¿Y cómo hacer para los padres que tal vez piensan que han cometido muchísimos errores y ahora quieren remediarlo, pero sus hijos ya son adultos?
3: Yo creo que necesitamos romper un poco del, el delirio de los padres perfectos. Hmm. Y también aceptar que venimos de una historia propia y de nuestros padres de seres humanos que han podido hacer... Eh, lo que han tenido en sus manos en razón también a sus propias historias de vida. Ahora, ¿qué hacer en la práctica? Yo creo que hay una excelente inversión y es hacer conciencia en uno mismo, es explorar la historia familiar, no desde el morbo del juicio para ver qué fue lo que hicieron o no hicieron y cómo lo hicieron, lo cual puede ser una trampa un poco peligrosa, sino de ir a comprender desde el amor y la benevolencia que la historia de cada uno fue vivida de esa manera y que en la medida en que así fue, también tenemos el derecho a renunciar a una historia que en algún momento puede tener un contexto doloroso o que nos permite o nos hace repetir patrones. Eso, por sí. ejemplo, se evidencia claramente en los desórdenes amorosos, por poner un ejemplo más concreto sí. que sea de fácil entendimiento. Entonces, sí. alguien que tenga dificultades importantes para tener o sostener relaciones de pareja, estaría habilitado para decir, ¿será que algo de lo que sucedió atrás en mi historia, y ojo, no con intención, sino simplemente como parte de las vivencias de los míos, puede tener una influencia en mí? ¿Será que yo estoy repitiendo una historia? ¿O que mis patrones de comportamiento están reparando una historia que no ha sido mirada, puesta a la luz y aceptada? Que en términos cortos sería lo que implica ver la historia de nuestro transgeneracional y darle luz a la conciencia un poco parafraseando a Jung para que lo que no conozcamos deje de ser un destino y simplemente pueda ser algo que veamos con gratitud e incluso con respeto.
0: Eh, doctora Gladys Tobar, eh, ¿cómo hace uno entonces para empezar a liberarse de eso, de esas cargas que heredamos? ¿Cómo hace uno para empezar a, a zafarse? Claro, hay cosas que sí uno debería conservar, pero las que no, ¿cómo empieza uno a zafarse?
2: Bueno, y, y yo le complemento esto a, a lo que está preguntando Mauricio, y es, eh, me escribe aquí una oyente y me dice, ¿cómo hacer para no repetir la historia de una infancia violenta de los papás, por ejemplo? Me dice ella. Entonces, es como complementando lo que dice Mauricio, ¿qué hacemos con
3: esa carga? Pues primero es reconocer si es que la tenemos, no todo el mundo tiene la misma carga. Entonces, el primer patrón que yo quiero plantear es, ¿tengo una carga? ¿Cómo se está manifestando en mi vida? ¿Y cómo yo me voy a ser responsable también ahora de elegir a renunciar sí. esa carga? Porque en el momento en que me la entregaron, ni lo hicieron con intención, ni tampoco yo tuve la opción de poder decir que no la aceptaba. Cuando estamos hablando del proyecto Sentido, por ejemplo, decimos que eso es como esos contratos que a veces nos hacen firmar en ciertas entidades donde hay una letra chiquitita que uno simplemente firma y luego le dice ah, pero usted no leyó eso, pero ya lo había firmado. Así funciona un poco este este contrato, pero cuando yo me doy cuenta, cuando puedo aceptar y ponerle luz a esa carga que planteémoslo en términos de problemas o dificultades para realmente ser feliz en mi vida, de la mejor manera posible, yo puedo girarme a mirar esas historias que sí están guardadas en mi inconsciente, no en mis recuerdos probablemente, porque el inconsciente biológico que habita en las células guarda la memoria de nuestras historias. Y eso suena un poco raro, pero cuando llevamos al paciente en procesos terapéuticos, y ahí quiero traer la biodescodificación como un método terapéutico que contempla esto, por supuesto, hay muchos otros en su misma rama de civilitud. A través de un estado de mundo interior, un estado de relajación pre el paciente puede acceder a la memoria de esas historias para poderlas aceptar, reconocer y luego liberar. Pero liberarlas desde el amor que implica sí. la aceptación, que es distinto no. desde el juicio. Sí,
0: doctora, ¿cómo, cómo hacemos los padres que tenemos ya hijos grandes? para uno siempre quiere lo mejor para ellos y uno quiere brindarles una burbuja de protección, de seguridad y ahora hasta de inmunidad. Y uno pero uh, hay un problema y es que uno los sigue viendo como si fueran sus hijos pequeños y resulta que ellos ya son como, como dicen las abuelas unos jayanazos grandes, barbudos, <risa> pero uno los sigue viendo como unos niños y uno quiere seguir siendo el padre
3: protector, eh, a veces sobreprotector, cómo cómo recuperarle su estado
0: de adultez sin que siguen, sin que se pierda su estatus de hijo pero es que uno los sigue viendo como niños
3: eh, lo que tú dices creo que es muy cultural soy la primera en tener un par de hijas y poder plantearlo desde mi experiencia en donde estoy de acuerdo contigo que nuestra mirada sobre el hijo a veces no es coherente a la edad y a sus capacidades y lo primero que yo creo que uno tendría que hacer es darse cuenta de decir quién es este hijo al que yo le transmití la vida, porque con todo el respeto al Día de las Madres me parece hermosísimo y romántico, pero esto de que me diste la vida me parece un poco megalomaniaco, yo creo que uno transmite la vida, uno no da la vida, la vida está hecha por sí misma. Y entonces cuando yo puedo reconocer que a ese hijo le he transmitido la vida y que por ser hijo de la vida tiene unos procesos de crecimiento al que yo lo puedo amar y acompañar en la coherencia de sus etapas, puedo dejar de sobreprotegerlo así como tampoco lo voy a abandonar. Como en el vientre materno, y es la metáfora que utilizo con mis pacientes, e incluso la he utilizado conmigo misma, hay un tiempo donde el hijo tiene que estar en el útero porque si sale muy temprano puede estar en peligro pero si se queda después de los nueve meses se va a morir entonces es el tiempo justo de cuando sé que te puedo acompañar el amor estará por siempre pero también cuando el amor libera para que lo puedas hacer desde tu propia capacidad sabiendo que siempre el hijo podrá contar con la madre o con el padre lo necesite o no lo necesite quizás eso puede ser útil
0: Doctora, eh, creo que con la tecnología y con el fortalecimiento de la misma, pues muchas cosas cambiaron en la educación. La llegada del 2G, 3G, 4G y lo que viene con el 5G, pues es una locura en términos de educación. Como padres... ¿Qué debemos hacer? Es decir, ¿debemos seguir nuestro instinto de padres para educar o ahora debemos basarnos un poco en lo que nos dicen las redes y todo lo que está eh, allí circulando? Porque antes uno le daba un chancletazo al hijo y se acabó, ahora uno le da un chancletazo al hijo y él le saca a uno la constitución, el artículo y la vaina por la que no puede hacerlo, entonces, lo ¿a qué acudo?
3: Estoy completamente de acuerdo con ustedes porque hemos pasado de ser hijos eh, que tuvieron algunas infancias violentas, como nos hablaba una de las escuchas, eh, a ser a veces hijos dictadores con padres amedrentados. Y creo que en los dos extremos estamos en lugares que pueden ser peligrosos. Porque cuando estamos aprovechando el conocimiento de toda la tecnología, pero a eso lo sumamos a la intuición y también a ese sentir profundo que como padres hemos adquirido desde la experiencia de la adultez. Creo que podemos hacer una buena combinación. Tal vez mi invitación sería extremos. Creo que hoy un padre que no se apoye de toda la universalidad que tenemos para construirnos también como mejores padres sería un desperdicio pero creo que no podemos reemplazar el afecto, el amor, el abrazo, el contacto, el cuento, la mirada. Estoy insistiendo en el tema de la mirada con los padres. Uno de los chiquitos que venía a mi consulta un día me decía, es que mi papá me escucha con los oídos, pero está mirando el WhatsApp. Y yo quisiera dejar esa reflexión para la mesa y los escuchas. ¿Escuchas a tu hijo solo con las orejas o será que necesitamos escucharlo con nuestra presencia? Y entonces en esa buena combinación yo creo que estamos construyendo también generaciones con una mayor cantidad de talentos. Yo tengo mucha esperanza de lo que estamos haciendo también en el presente para unas generaciones en el futuro que creo que están desarrollando también habilidades y capacidades de inteligencia emocional muy completas. Porque hoy en día también se habla de lo que antes no hablábamos. Hoy en día los padres somos capaces de aceptar en una, una crítica de un hijo, la rebeldía del hijo. Y eso, aunque sea doloroso en el momento, porque nos cuesta trabajo no sentirnos necesitados, porque nos cuesta trabajo desmontar el papel jerárquico de padres y madres en el que la mayoría nos construimos como hijos, creo que en el futuro también va a construir una manera de pensamiento que estamos necesitando como humanidad.
0: Sí, pero pero yo quisiera ser abogado del diablo doctora y no no estamos con eso que dice Juan Carlos eh, creando unas nuevas generaciones débiles que no son capaces de responder por sí mismas y no están con la asistencia no oh, no le diga nada a eso o oh, hable bajito porque el perro entiende eh, que estamos hablando del él, no estamos en una cosa donde el ser humano eh, no, no coge callo, entonces le queda grande el mundo porque todo es súper débil, cuidado que eso influye sí. en la gente que derribe la estatua porque esa estatua nos está afectando ahí, o sea todo nos afecta entonces, ¿qué va qué, qué, a pasar ahí con las nuevas generaciones?
3: Yo creo que tenemos que entrar en el equilibrio entre la firmeza y la libertad, que es una línea en donde a veces nos movemos eh, con un poco de torpeza, entre otros, porque ciertas generaciones se criaron desde el parámetro que tú estás diciendo. Te oyes un poco como abuelo eh, de un par de generaciones atrás no uh -huh. donde, donde todo tenía que ser con mano muy rígida y era el único resultado. Luego vinimos a otras generaciones donde no hay límites y los perdón,
0: se repite instante okay. el audio. Sí.
3: Okay. Entonces, luego pasamos a una generación, les decía, donde se ha propuesto unos hijos en la máxima libertad sin una jerarquía y sin contención de límites. Me parece que los dos extremos dejan de dar el sentido del acompañamiento con firmeza. Un hijo que crece sin límites es un hijo que probablemente se sienta abandonado. Los límites son necesarios para darle sentido a las vivencias y poder establecer un sistema de creencias que dé seguridad y habilidad para funcionar desde la autonomía, que es lo que fundamentalmente queremos como padres y es acompañar a los hijos a crecer para que puedan ser ellos en lo máximo del esplendor de su identidad un poco como decía alguna de las chicas al principio de esta conversación en la cual cada uno de nosotros sea reconocido desde sus propios dones y talentos para ofrecérselos a sí mismo y ofrecérselos al colectivo desde una mirada cooperativa y yo creo que ahí lo que pasa es que esto no va a ser un tema de un año ni de dos Creo que es un es un cambio y una transición en la que tenemos todos que flexibilizarnos y ceder un poco las generaciones antiguas, pero también las generaciones nuevas, perder el miedo a querer hacerlo todo perfecto. Porque es que yo hoy me sorprendo cómo hay una gran dificultad de chicos jóvenes, estoy suponiendo sus edades por sus voces, que tienen favor a tener hijos. Porque porque o el mundo está hecho un desastre... O no quiero repetir el modelo que teníamos. Pero recuerden que biológicamente estamos para perpetuar la especie. Y el error puede ser formas de aprendizaje. Y el delirio de los padres es querer no equivocarnos. Nos vamos a equivocar inevitablemente. Ahora las equivocaciones también son parte del proceso de lo que los hijos se van a tener que hacer cargo en sus propias vidas. Por eso yo digo, si invertimos en nosotros... Yo creo que es mejor que en cualquier seguro de vida. También nuestros hijos podrán hacer lo que requieran frente a sus vivencias, unas acertadas y agradables y otras dolorosas, y eso también nos va a ayudar a crecer. Sí, claro. Sin duda. Eh, sí, sí me vale claro.
2: No, es que ah, yo bueno, me en... perdí un ratico porque me quedé uh -huh. sin internet, pero adelante, adelante.
1: Bueno, no, iba a preguntar que, claro, por las nuevas generaciones tienen temor a tener hijos y de hecho han bajado las tasas de natalidad, sobre todo en países desarrollados, pero pues nosotros no nos vamos a quedar atrás en unos años. Ese temor a tener hijos tendrá algo que ver con los faltantes emocionales que sienten las personas o con el no querer donarse a nadie más, sino simplemente querer seguir con la vida como se está cómodo o a muchísimo más allá a una decisión simplemente personal de personas que sí quieren tener hijos, personas que no y perfectamente respetable que ahora entendemos las nuevas generaciones mucho más. Es decir, yo tengo muchísimos amigos y amigas que no quieren tener hijos y me parece una decisión sumamente respetable porque cada quien es dueño de su propia vida. Pero ¿a qué se puede deber esto?
3: Estoy de acuerdo contigo en que no podríamos hablar de un solo factor, sería uh -huh. um, hacer un planteamiento demasiado corto y limitado. Eh, no tener hijos puede ser una decisión autónoma y responsable, eh, creo que también es el claro. producto de una apertura de proyectos de vida distintos a tener hijos. Estamos pensando 50 o 60 años atrás, incluso menos. Sí. Eh, una mujer estaba en la edad de merecer, como bien se decía coloquialmente, se casaba. Ay, sí. Y su proyecto era tener hijos, criar los hijos. Y la satisfacción de su proyecto era cuando los hijos casaban y ella ya era abuela. Y, y eso fue un planteamiento de un momento de la vida. Hoy ese proyecto de las mujeres se nos abrió absolutamente y tener hijos hace parte de uno de los proyectos propios, pero no el principal proyecto, ni el único proyecto, para muchas. Uh -huh. Ahora, Exacto, yo te... Sí, adelante, adelante. Perdón, entonces, sin embargo, las historias transgeneracionales pueden condicionar cosas, porque cuando hemos tenido hijos muertos, estoy hablando ya de temas conflictivos, cuando han habido dramas en relación a... Padres o madres que abandonan. Cuando un clan familiar ha vivido en razón a los hijos dramas importantes, el mensaje inconsciente que se puede pasar es las soluciones no tener hijos. Y lo estoy planteando desde una patología que hoy en día también es frecuente y no es solamente el tema de no queremos tener hijos, sino las parejas infértiles, que también han aumentado desde el punto de vista estadístico en ciertos países, inclusive en el nuestro. Entonces hay un grupo de jóvenes que está diciendo no queremos tener hijos desde una eh, decisión libre y espontánea, lo cual me parece absolutamente respetable en la amplitud de proyectos de vida, pero también hay una cantidad de parejas que no están pudiendo tener hijos y que uno se pregunta qué pasó atrás que hay en la cierto, historia inconsciente que una pareja se une, porque usualmente suelen haber una combinación de conflictos tanto del hombre como de la mujer, para que la solución biológica sea no tener hijos. Y ahí yo invito a que las personas desde los diferentes métodos terapéuticos exploren las historias de sus propios proyectos sentido que son gestacionales y las historias de familia, lo que llamamos esa herencia transgeneracional.
2: Bueno, pues eh, podemos seguir hablando del tema, eh, doctora Gladys Tobar, quisiera invitarla un momentico más después de nuestro segmento de noticias para concluir el tema, para no dejarlo volando y para dar algunas guías que yo creo que resultan interesantes, el tema abordado de esta manera realmente es otra cosa y era lo que les queríamos decir. ¿Le parece, doctora Tobar? Me parece, aquí espero. <risa> bueno, muy <risa> bien, muchas gracias, Duelen. punto, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, vamos a continuar y vamos a cerrar nuestro tema central porque obviamente el tema es muy profundo y digamos que eh, entendido desde la perspectiva que nos da nuestra invitada, la doctora Gladys Tobar, que es médica homeópata, les recuerdo, psicobioterapeuta, experta en biodescodificación, pues eh, ya nomás decir todo eso queda uno como un poco y yo quisiera aterrizar el tema eh, explicando un poquito, eh, doctora Tobar, digamos lo más mmm, eh, corto posible, todo el tema de, de la, del subconsciente y lo que traemos de atrás y todas estas cosas, porque hoy no estamos claramente abordando el tema de cómo es que deben ir a la mesa, cómo es que deben saludar, no. Es lo que les dejamos a nuestros hijos desde nuestro interior, desde... Generaciones atrás y que todos seguimos cargando con lo mismo. Bueno, en fin, tantas cosas. Así que, ¿cómo concretamos y cómo podemos cerrar este tema, doctora Gladys Tobar?
3: Pues yo creo que lo podemos hacer desde un juego de muñequitas que todos conocemos, que son las matrioscas. Esas ah, muñequitas sí. rusas, grandes, mm. que guardan una más chiquita, una más chiquita, hasta que hay una diminuta. Yo quisiera decir que somos como estas muñecas y en nuestro interior, nuestro inconsciente, guardamos la historia tanto de nuestros momentos propios vividos, tanto los positivos como los dolorosos, desde el primer momento de la vida, pero en ese juego también están las historias de nuestras familias, mm. los aciertos ...y sus dramas... ...y también ese proyecto... ...o esa intención de las necesidades... ...de nuestros padres... ...cuando desde el inconsciente... ...decidieron gestar un hijo... ...porque eso sería interesante plantear... ...ninguno es un producto de un accidente... ...el inconsciente rige la vida biológica... ...y es un niño... ...es juguetón, es simple... ...y nuestros deseos inconscientes... ...se plasman más que los conscientes... ...entonces... Tal vez eh, la síntesis de esto es reconocer que nuestra historia va más allá de nuestros recuerdos, uh -huh. aceptar que tenemos unas historias de familia que podemos girarnos a mirarlas con respeto, con honra, pero también con decisión de que podemos renunciar a patrones que podemos elegir hoy renunciar y desde el amor como ustedes lo están planteando y desde la conciencia como padres hacernos cargo de nuestros propios conflictos para dejar el camino más libre para que nuestros hijos también hagan lo suyo propio sin pretender que los hijos estén en una burbuja ni lógica ni de protección simplemente están en la vida entonces darles el permiso de vivir con nuestro acompañamiento sería claro. como la manera en que yo podría cerrar
2: bueno, me parece... ...interesantísimo, de verdad que usted ha sido una invitada muy especial, eh, porque hemos abordado este tema distinto y es un poco lo que intentamos... ...darles herramientas a nuestros oyentes, orientarlos y nosotros mismos, por supuesto, en esta mesa de trabajo, aprender muchas cosas. Eh, digamos que es muy profundo el tema y llegar a, a, a intentar... Eh, esos cambios y todo va mucho más allá de tomar la decisión eh, porque pues realmente es todo un proceso pero bueno, por algo se comienza les queremos dejar esta inquietud y a usted doctora Gladys Tobar, muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio
3: a ustedes por la invitación y muchas gracias porque esta sea una semilla de buena escucha una feliz jornada para todos y un hermoso día de las madres mil muchas, gracias muchas
0: gracias, nueve y dieciocho